0: Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, dass mein Kollege Louis und ich diesen Podcast zum ersten Mal zusammen als Fortion Campus Team gestaltet haben. In dieser Folge sprechen wir mit der deutschen Basketballerin Leonie Fiebig. Sie gibt spannende Einblicke in die dramatischen Szenen der Spiele der erfolgreichen Basketball-Europameisterschaft. Außerdem erzählt sie, was ihr hilft, mit Leistungsdruck umzugehen und wie sie ihre Zukunft in der WNBA sieht. Leonie ist wirklich eine inspirierende Sportlerin, die alles für ihr Team gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Leonie, hallo. Ähm, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unseren Froti äh, Campus Podcast. Freuen uns sehr, haben ja auch mitgefiebert, äh, bist frisch von der... WM zurück und da interessiert uns natürlich brennend, wie du so das Turnier erlebt hast. Ähm, genau, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mhm. Ich freue mich total.
0: Ähm,
1: ja, die WM, ähm, puh, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass die ein emotionaler Rollercoaster war für uns. Wir sind da ja seit zwölf Jahren, das erste Mal haben wir uns da qualifiziert für wieder. Und dann sind wir natürlich so ein bisschen mit ähm, gemischten Gefühlen dahin gefahren. Ähm, wir hatten eigentlich total Bock, aber wir wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Und dann hatten wir das Ziel, aus der Gruppe rauszukommen ähm, als Zweiter oder Dritter. Und ähm, das war eigentlich jetzt mal so das Hauptziel. Und dann haben wir es echt zum Schluss geschafft, ähm, in dem Achtelfinale äh, richtig gut zu spielen und dann ins Viertelfinale zu kommen, wo wir dann leider auf, auf Spanien getroffen sind. Und die waren natürlich viel zu stark für uns. Die haben uns nochmal gezeigt, wo wir eigentlich hin hinwollen. Um, und dann haben wir nochmal das super wichtige Spiel gegen Tschechien dann gewonnen, wo es dann um dieses, ähm, ja, Pre-Olympic Qualifying Tournament geht, was dann im Februar stattfindet, wo man sich dann für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und da haben wir uns für qualifiziert. Und das ist ähm, der größte Erfolg für die, für die Damen des DBB seit, ich glaube, 26 Jahren. Also, wow. äh, richtig, richtig, ähm, Spaß gemacht hat und ähm, jetzt im Nachhinein, wenn man so reflektiert, natürlich auch, äh, kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen und sagen: Hey, ähm, ziemlich cool, was wir da geleistet haben. Das,
2: kannst du auf jeden das, Fall. das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich würde gerne ein Detail noch mal kurz beleuchten und zwar dieses Spiel gegen Tschechien. Ähm, auch hier in Würzburg sind die Schreie durch die Halle geflogen, als wir Public Viewing gemacht haben. Ähm, war ja doch ein sehr wildes Spiel, ähm, phasenweise. Und nimm uns doch einfach mal kurz mit in diese Schlussszene, in die Auszeit, in die zweite Auszeit, was da so passiert ist in den letzten Sekunden.
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, echt gar nicht so gut gespielt in dem Spiel. Wir waren die ganze Zeit irgendwie vorne, hinten und dann zum Schluss waren wir echt lange hinten. Dann haben wir uns zurückgekämpft und dann ist es zu so einer Situation gekommen, da war ähm, hatten wir den Ball irgendwie und hatten drei Würfe zum Schluss und haben es halt nicht ge geschafft, den Ball in den Korb zu kriegen. Wir waren mit zwei hinten und dann ähm, ga, äh, gab es irgendwie ein Out of Bounds Play, dann ist der Ball raus und dann hatten wir noch 0,4 Sekunden auf der Uhr und äh, unsere Trainerin hat eine Auszeit genommen, hat ein Play aufgemalt und ähm, genau dann sind wir aus der Auszeit raus und haben uns aufgestellt und dann hat anscheinend haben die tschechischen Trainer haben die Auszeit mitgehört ähm, im Livestream, weil unsere Trainerin ist ja Kanadierin und spricht Englisch mit uns und haben natürlich dann gewusst, äh, was wir machen wollen und dann haben sie sich ähm, total auf eine Spielerin eingeschossen und zwar auf äh, Sunny Greinacher, die ähm, ja vermeintlich in dem, in dem ersten Play den, den, den letzten Wurf kriegen sollte. Und dann haben wir einfach ähm, bei uns in der Auszeit nochmal äh, getauscht und ähm, aber eigentlich essentiell so das gleiche Play gespielt und dann gelaufen und dann haben die sich so auf Sunny eingeschossen, dass ich dann so rumgekurbelt bin um Marie und habe dann den letzten so so ein Tip-in-Jumper geschossen ähm, mit Brett, der dann äh, doch reingefallen ist irgendwie. Und dann sozusagen sind wir in die Verlängerung gegangen, die äh, auch gar nicht gut lief für uns. Also wir waren irgendwie mit irgendwie 0,6 hinten. Es war echt nicht so cool. Und dann hat Svenja Brunkhaus aus der Ecke schießt dann so ein Dreier-And-One. Das war auch so, eine, also so ein krasser Wurf. Da sind so viele Sachen passiert in dem Spiel die ähm, echt total wild waren und absolutes Drama ausgelöst haben. Aber ähm, ja, es sollte einfach sein zum Schluss. Und dann haben wir zum Schluss nochmal zwei Freiwürfe gekriegt ähm, und dann das, das Ding geholt.
2: Das klingt Hammer, als wäre man gerne dabei gewesen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Turnier gewesen, dass das so ein bisschen auf und ab war, auch in der Gruppe. Ähm, man konnte super mitfiebern. Und jetzt einmal persönlich zu dir. Du hast ja im ersten Spiel im Gruppenspiel auch ausgesetzt, angeschlagen, ins Turnier gegangen. Ähm, wie war das für dich dann im zweiten Spiel auch wieder reinzukommen? Warst du dann mit dem Turnierverlauf zufrieden, äh, wie du das persönlich gelöst hast für dich?
1: Ja, also ich war das ganze Turnier überangeschlagen. Ähm, ich habe bisschen Probleme mit meinem Knie gehabt, eine ähm, ganze Vorbereitung auch. Deswegen war das mental schon so eine Herausforderung für mich. Und da wir das Frankreich-Spiel jetzt nicht unbedingt gewinnen mussten, ähm, hat die Trainerin und der Medical Staff entschieden, dass ich ähm, ja das erste Spiel nicht spiele, weil sonst hätte ich das zweite und dritte Spiel vielleicht nicht spielen können. Ähm, und es war, also ich habe auch schwer ins Turnier gefunden, in diesem Slowenien-Spiel, das zweite Spiel, weil. Man macht sich schon Druck, man kriegt ein bisschen Druck von außen. Ich will natürlich performen als Leistungsträgerin von von dem Team, dem Team helfen, irgendwie aus der Gruppe rauszukommen in dem Fall. Und ja, habe mir irgendwie echt viel Druck gemacht in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ich habe richtig schlechte schlecht geworfen aus dem Feld und dann ja war das mental einfach nicht so nicht so einfach für mich also das Spiel war, war nicht so nicht so gut und dann hat sich so ein bisschen gebessert über über das Turnier hinweg ähm, ich habe dann doch ähm, meine Würfe ganz okay getroffen ich war halt ein bisschen eingeschränkt wegen meiner Verletzung am Knie also ich war jetzt nicht so gut im Kontakt deswegen habe ich den ein bisschen gemieden wollte nicht so zum Korb gehen weil es einfach wehgetan hat und ähm, das hat mich so ein bisschen eingeschränkt aber sonst ähm ich hätte natürlich gern mehr gemacht, aber ähm, ich glaube, für die Umstände ähm, bin ich ganz zufrieden.
2: Cool. Okay, also ich finde, man hat übers Turnier schon gesehen, dass du immer mehr reingekommen bist. Äh, das gipfelte dann natürlich in diesem Highlight-Play gegen Tschechien, das euch ja dann auch, Überleitung zur nächsten Frage, dieses Olympia-Qualifikationsturnier zumindest mal gesichert hat, ähm, das System ist ein bisschen verwirrend, es wird jetzt vier Vierergruppen geben, 16 Teams sind dabei, ich glaube sechs aus Europa sind dabei und dann kommen in den Vierergruppen immer die ersten drei weiter nach Paris. Ähm, nimm uns ein bisschen mit mal auf dem Weg, wie siehst du die Chancen, was passiert bis dahin vielleicht auch noch bei euch in der Nationalmannschaft, habt ihr noch viele Lehrgänge, wie bereitet ihr euch jetzt darauf vor?
1: Ja, das ist so eine Frage, weil das Turnier ist irgendwie noch relativ weit weg. Also ich habe direkt gesagt nach der EM, ey, können wir einfach eine Woche Pause machen und das direkt spielen, weil ey, wir hatten alle schon total Bock. Und ähm, wir waren natürlich dann auch eingespielt, weil bei uns ist so ein bisschen das Problem, wir treffen uns ja irgendwie... Im November und im Februar für diese Qualifenster und sonst trainieren wir nie zusammen. Und wir spielen, also zehn von zwölf Spielerinnen spielen im Ausland. Das heißt, wir sehen uns nie. Das ist halt super schwierig, innerhalb von so kurzer Zeit, diesen zwei, drei Trainingstagen, die wir da kriegen vor dem vor dem Spiel, da irgendwie wieder zusammenzufinden. Deswegen war es für uns halt super wichtig, jetzt auch im Sommer so eine Grundlage zu legen. Okay, was wollen wir eigentlich für ein Basketball spielen? Und was sind denn unsere Qualitäten? Also was sind unsere Stärken? Was können wir gut ähm, wie können wir Gegner verunsichern, schlagen? Ähm, so, das war voll gut für uns rauszufinden. Deswegen denke ich klar, also denke ich schon, dass wir jetzt darauf gut aufbauen können. Ähm, aber es ist halt trotzdem. Wir haben jetzt im November nochmal ein Qualifenster für die nächste EM sozusagen. Da kriegen wir nochmal die Chance, zusammen zu spielen und dann halt ähm, im Februar dieses Turnier. Aber das ist so, also es wird nicht einfach. ne? Also von den Regeln her müsste man eigentlich nur ein Spiel gewinnen, weil man muss, man muss nur Dritter werden sozusagen, aber diese Teams, die da kommen, also so, sind schon richtig gute Teams und dann auch zum Beispiel diese afrikanischen Teams, da hat auch von uns noch niemand gegen ein afrikanisches Team gespielt. Also ich glaube, das wird total aufregend und eine richtig coole Erfahrung und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch uns qualifizieren.
0: Das haben wir auch, Fiel man auf jeden Fall mit. Und wenn du jetzt das schon vorhin erzählt dass es also die beste Platzierung seit über 20 Jahren war und auch auf jeden Fall ja große, große Aufmerksamkeit ausgelöst hat. Wie siehst du so die Entwicklung vom deutschen Damenbasketball, Frauen, Frauenbasketball in den letzten Jahren jetzt zu diesem Erfolg hin?
1: Ja, wir sind ja die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen am Kämpfen äh, die letzten Jahre, dass wir mehr Aufmerksamkeit kriegen, dass Leute anerkennen, dass wir auch viel Arbeit da reinstecken, auch wenn wir jetzt uns seit zwölf Jahren irgendwie nicht qualifiziert haben, also ne, sind wir trotzdem bei jedem Spiel da und versuchen unser Bestes, wir hatten ein bisschen Losglück in den Gruppen, also so die ganzen Sachen und dass jetzt endlich dieser Knoten geplatzt ist und wir mal kurz gezeigt haben, dass wir zu, zu so großen Turnieren auch gehören und dass wir da mitspielen können. ne Also Sechster sind wir geworden. Ähm, schon schon richtig gut für für ein junges Team wie uns. Und ähm, ich hoffe, dass das einfach jetzt so ein bisschen Boom auslöst. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen, ja, einfach zum Beispiel diesen, den kleinen Mädels zeigt, hey, ähm, keine Ahnung, gibt es eine Zukunft? Ich will auch mal Europameisterschaft bei den Damen mitspielen. Ähm, deswegen trainiere ich jetzt noch mehr und spiele vielleicht doch in der besseren Liga etc. Also solche Sachen hoffen wir hoffen wir uns davon. Ähm, aber auch, dass es ja bergauf geht, was so Lehrgänge, Trainingstage für uns angeht. Dass wir mehr Unterstützung vom DWB kriegen, ähm, dass die Liga sich ein bisschen ne, verbessert und ja, einfach uns ein bisschen unterstützt, auch den DBB, dass sie besser zusammenarbeiten. Solche Sachen hoffen wir, dass wir jetzt einfach damit ein bisschen angestoßen haben oder anstoßen können, ähm, dass sich einfach die Gesamtsituation für, für die Mädels in, oder Damen in, in Deutschland ein bisschen verbessert. Hm.
2: Was natürlich cool wäre, wenn es da irgendwie Parallelen so ein bisschen zum Fußball geben würde. Ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast, aber letztes Jahr, das große Turnier des Frauenfußballs, hat ja doch Deutschland dann auch schon irgendwie bewegt und die haben ein sehr, sehr coolen Aufmerksamkeitsboost einfach erfahren. Wie sich das dann auf die Jugend und so auswirkt, muss man natürlich abwarten. Das ist immer so ein kleiner Prozess. Ähm, cool wäre natürlich, wenn das irgendwie beim Basketball auch funktionieren könnte. Und ich habe das Gefühl, jetzt bei dem Turnier gerade, wenn ich mal bei YouTube unten rechts geguckt habe, wie viele Menschen zugucken, ihr hattet dann schon auf YouTube zwischendurch mal 7000 ZuschauerInnen. Wäre natürlich spannend zu wissen, wie viele davon aus Deutschland kommen und so. Ähm, aber siehst du da perspektivisch, dass irgendwie auch die deutsche Damen-Basketball-Nationalmannschaft auch ein Aushängeschild werden kann für den Basketball?
1: Ich hoffe es. Also ich glaube, wir haben auch ein bisschen gezeigt mit unserem Spielstil, mit, mit der neuen Trainerin zusammen, dass es total Spaß macht, uns zuzugucken. Ne? Also wir spielen schnell, wir spielen dynamisch, manchmal ein bisschen chaotisch. Ähm, <lacht> nee, also ich glaube, dass, also das haben mir auch ganz viele Leute geschrieben und ich kriege super viele Nachrichten, dass... Leute gar nichts mit Basketball zu tun hatten und jetzt irgendwie ein, zwei Spiele von uns geguckt haben und jetzt total interessiert sind. Oder ich meine auch der, der Fakt, dass wir irgendwie bei den ARD im Abend um 20 Uhr in den Nachrichten 30 Sekunden irgendwie gekriegt haben. Also sowas hätten wir uns niemals, also hätten wir niemals geglaubt, dass es passiert. Ne? Und das ist natürlich schon so ein, so ein Riesenschritt, wo wir ähm, schon überrascht sind, aber uns total freuen und hoffen, dass es natürlich weiter so bleibt.
2: Das, das sind Riesenschritte, da hast du recht. Ähm, der nächste ganz, ganz große Schritt könnte natürlich sein, wenn wir hier 2026 die äh, Wärme im eigenen Land cool gestalten. Hast du das schon auf dem Zettel? Das ist ja jetzt noch viel weiter weg als die Olympia-Quali und Olympia. Aber arbeitet ihr da jetzt auch schon so Schritt für Schritt drauf hin oder du?
1: Also für mich persönlich ist es ehrlich gesagt relativ weit weg, weil ich bin so ein Mensch. Ich arbeite gern in Steps, in Schritten, in kleineren Schritten, ähm, um einfach, ja so kleinere Ziele zu realisieren und um dann zu den großen Zielen zu kommen ähm, aber es, man wird schon viel gefragt ja? also man wird schon viel okay ihr habt jetzt die WM 2026 äh, was 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 erhofft ihr euch denn davon ja pff. <lacht> dass ganz viele Leute zugucken kommen äh, dass wir äh, guten Basketball spielen und irgendwie competitive damit spielen können klar aber für uns geht es halt auch ein bisschen drum dass wir bis 2026 halt weiter an uns arbeiten und auch hoffen, dass wir viel Unterstützung von von der, vom DBB kriegen und von den Leuten außen rum. Ne? Also es kann jetzt nicht sein, okay, wir haben jetzt EM gespielt und dann haben wir in drei Jahren jetzt die WM. Ja, okay, schauen wir halt mal, sondern wir müssen uns einfach konstant verbessern als Team ähm, und wir müssen, glaube ich, auch so ein bisschen mehr noch an unserer Identität arbeiten, weil gerade wenn man wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, Spanien zum Beispiel, die sind super dynamisch, super schnell, sehr erfahren, so und was sagt man denn über Deutschland? So, das wollen wir, daran wollen wir arbeiten. Also, wir wollen, wir sind wahnsinnig groß auf jeder Position. Das ist sehr, sehr schwierig gegen uns zu spielen, weil wir viele Sachen switchen können. Ähm, wir sind schnell, wir können alle werfen, solche Sachen. Und ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen mehr zeigen und ein bisschen mehr daran arbeiten, dass sowas auch nach außen hin, ja, einfach so ein bisschen besser, ja, rüberkommt.
2: Spannend. Ja.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen deine, genau, Karriere nochmal anschauen, bist du ja so aus dem bayerischen Basketballverband sozusagen die komplettes Förderprogramm auch durchgelaufen und ähm, hast hier ja genau dein, deinen Weg gebahnt. Und ähm, ja, ich habe auch so ähm, den Eindruck, dass Imre, es gibt ja da auch einen großen Anteil hatte, so an deiner Karriere und ähm, man liest auch so viel. Wie, wie siehst du so seine Rolle in deinem in deiner Laufbahn und ähm, ja, wie was hat er so dazu beigetragen für deine Entwicklung? Also, wie du schon sagst, Imre
1: heißt, also, ohne Imre wäre ich nicht hier, sagen wir so. Ähm, der hat mich von klein auf ehrlich, also seit ich 14, 15 bin, mit mir Individualtraining gemacht, äh, extra zu mir nach Hause gefahren und ja, so ein bisschen, ist. ich beschreibe ihn immer so ein bisschen als mein Basketballpapa. Also, immer für mich da, ähm, dann an der Bayern-Auswahl habe ich auch unter ihm gespielt, drei Jahre lang. Ähm, das war natürlich, hat natürlich total richtig Spaß gemacht. Ähm, und jetzt immer noch, also der ruft mich jede Woche an und wir reden über Spiele, wir reden über Basketball. Wenn es bei mir nicht so läuft, rufe ich immer an sagt sage, sag, gib mir mal einen Tipp oder, keine Ahnung, können wir Videos schauen? so Und ja, nee, also bester Mann überhaupt. Und ähm, diese Bayern-Auswahlzeit hat mich so geprägt, ähm, weil ja ich einfach erfahren habe, was, was so ein gutes Team ausmacht. So das erste Mal in so einem Teamgefüge gespielt, wo wir auch so ein paar Turniere gewonnen haben, wo wir total Spaß miteinander haben und dann auch so ein bisschen erfahren habe, was es heißt, ähm, füreinander zu spielen, ähm, mal zurückzustecken, mal Verantwortung übernehmen. So diese ganzen Sachen, die man ähm, ja schon lernen muss in dem Alter eigentlich. Ähm, bis wenn man dann ja zum Profi Profibasketball kommt, sollte man das eigentlich schon einmal durch, durchlebt haben. Und äh, das hat mir total geholfen, diese, diese Bayern-Ausfallzeit. Und denke ich eigentlich total gern zurück, weil es hat so Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr, dass du da so eine positive Erfahrung hattest, auf jeden Fall. Ja.
2: Klingt total gut und spricht natürlich auch für dieses Förderungssystem, dass du da super viel für deine Karriere mitnehmen konntest. Du hast bei Imre gerade schon ein bisschen aufgezählt, was für Qualitäten er hatte, die dich weitergebracht haben und die für dich wertvoll waren. Auch jetzt so transferiert auf jetzt. Was brauchst du von einem Trainer oder einer Trainerin, damit es für dich funktioniert in einem Team?
1: Also ich persönlich... Ähm brauche Vertrauen zu meinem Trainer. Also ich hatte das jetzt auch einmal in meiner Karriere, ich habe in Frankreich gespielt, da bin ich gar nicht mit dem Trainer zurechtgekommen, ähm, überhaupt kein Vertrauen da gewesen und dann ich bin dann auch gegangen vor dem Saisonende, es hat mir gar nicht getaugt. Also ich bin persönlich einfach so eine Person, wenn ich dem Trainer vertraue, dann mache ich alles für den auf dem Feld. Also dann, ähm, keine Ahnung, renne ich gegen eine, Wand, gegen eine Wand oder was auch immer. Also Wirklich. Und ähm, ich glaube, so so wenn man so ein Vertrauen aufbaut, dann kann das ganz viel viel helfen in so einer Trainer-Spieler-Beziehung, sage ich mal. Aber dann natürlich auch so ein bisschen ähm, respektvolles Umgehen miteinander. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel kein Problem, wenn mich mein Trainer anschreit. Ich mag das eigentlich ganz gerne. wenn das auch gewöhnt durch eine Imre, ähm, kritisiert zu werden. Aber äh, muss halt irgendwie, also darf es sich auf irgendeine persönliche Ebene Gehen oder so. Also, es passiert ja schon manchmal, wenn man so emotionale Trainer hat, dann schreien die einen an und dann es irgendwie von einem zum nächsten und plötzlich wird man persönlich beleidigt. Also, sowas geht halt gar nicht bei mir. Das ist dann schon so ein bisschen ein Vertrauensbruch. Ähm, aber sonst, das ist so, sind so Qualitäten. Und dann natürlich, dass ähm, Trainer dich halt persönlich und auch basketballerisch fördern, ne? Fördern und fordern. Also, fordern vor allem. Äh, neue Challenges setzen. Ähm, und, ja, so einfach ein bisschen an der Persönlichkeit als, Spiel, als Basketballspieler, aber auch auf dem Feld, dir einfach weiterhelfen.
2: Klingt nach Mega-Qualitäten. Ich glaube, wenn, wenn ein Trainer all das vereint, das ist ein Top-Trainer. Ähm, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ähm, wir sind ja alle auch so ein bisschen im Trainerwesen unterwegs gewesen, aktuell. Äh, machen ja auch die Ausbildung für junge Trainerinnen und Trainer im Teamsport. Und äh, da würde mich jetzt einfach mal interessieren, kannst du dir denn nach deiner Karriere eine Karriere als Trainerin vorstellen? Ist sehr weit weg, ich weiß, du denkst von Jahr zu Jahr, aber perspektivisch vielleicht, ist das was für dich?
1: Also ich habe vor, vor zwei Jahren für echt lange ähm, immer Kinder schon trainiert, also U10, U12, U14 Hat habe mir total Spaß gemacht. Ähm, weil man natürlich bei so Kindern so schnell so einen Fortschritt sieht ähm, und die einfach ja, einfach Spaß haben am, am Basketballspielen. Ne? Also das ist mir total getaugt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auf eine professionelle Ebene gehen würde, weil so ein Spieler, also wenn man so eine Profikarriere hat und dann so irgendwie 10, 12 Jahre ähm, Profibasketball spielt, ist es schon, also schon viel, viel Reiserei und so. Und ich weiß nicht, ob ich dann danach Lust hätte, das nochmal als Trainer durchzumachen. Aber so auf Amateurebene kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, irgendwie auch diese ganzen Erfahrungen, die man macht, an Kinder oder so weiterzugeben. Also da hätte ich schon total Lust drauf. Ähm, ja, und einfach ein bisschen was zurückzugeben ne? an, an Kids, die ba Bock haben, Basketball zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Das
2: äh, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Cool, klingt auch nach einer Mega-Qualität, wenn jemand diese ganzen Erfahrungen weitergeben kann und selbst das alles mal durchgemacht hat. Sehr cool. Hm.
0: Ähm, ja, jetzt also habe ich genau nochmal alles so mir angeguckt, deinen Werdegang und es läuft ja auch einfach echt richtig gut bei dir. Also die ja, letzte Saison so super erfolgreich mit deinem Team, den Spanischen Pokal gewonnen und MVP der Liga geworden. Und ja, und ist wirklich aus, äh, genau, über München, über Wasserburg in die, in die Welt gekommen. Und was würdest du sagen, hat dir jetzt so geholfen auf deinem Weg dort in die, wirklich in Europas Spitze und... WBA Draft und ähm, also wirklich ähm, genau der, der Himmel. Wie, wie, was hat dir geholfen auf dem Weg?
1: Viele Dinge. Mhm. Ich glaube, dass also die Unterstützung von meiner Familie und meinen Eltern im Spezifischen gerade in so in so einem Alter, wenn man so ein bisschen von Amateurbasketball zu Profi Basketball ging, also als es von mir nach von München nach Wasserburg ging. Also ohne die Unterstützung von meinen Eltern hätte ich das niemals geschafft. Gerade ähm, finanzielle Unterstützung, aber auch dieses ganze zum Training fahren, ne, ähm, keine Ahnung, mich äh, äh, Wochen, am Wochenende irgendwie zu irgendwelchen Turnieren fahren und mitfahren und zuschauen und solche Sachen. Also das hätte ich niemals ohne meine Eltern geschafft. Ähm, und dann muss ich sagen, dass ich ähm, eine richtig coole Agentin habe, die ähm, gar nicht so sehr ausgelegt ist, weil jetzt so europäischen Teams ist sie gar nicht so ausgelegt auf, okay, wo, wo kriegen wir jetzt das meiste Geld, sondern eher, wo ist eine Situation, wo ich mich persönlich im basketballerisch weiterentwickeln kann und auf einem guten Niveau spielen kann. Wo die medizinische Betreuung passt, wo die Liga gut ist, wo der Trainer passt. so Diese ganzen Sachen stehen da eigentlich eher im Vordergrund und da hat sie mir halt mit Sarah Gosser, mit meinem spanischen Verein jetzt letzte Saison, halt den Jackpot geholt. Also ein unglaublich unglaublich ähm, ambitionierter Verein ähm, mit richtig gutem Trainer, jungen Trainer. Ähm, ja, und dann habe ich einfach in diesen spanischen Basketball irgendwie ganz gut reingefunden und äh, hat dann total Spaß mit, mein, mit meinen Teammates auch, mit den Spaniern zusammen. Und ähm, das hat dann einfach richtig gut geklappt. Und das Team hat, hat sie halt gefunden. Ähm, und da bin ich ihr echt äh, richtig dankbar dafür, und genau, die ist so eine Person und dann, ja, also Imra auf jeden Fall auch, ne also ohne seine Unterstützung pff, weiß ich auch nicht, ob ich äh, ja, hier jetzt wäre gerade und ähm, dann hatte ich in meiner äh, Laufbahn ja schon äh, ein paar Verletzungen, die jetzt äh, ja, ein bisschen schwierig waren und ähm, da habe ich auch so zwei, zwei, drei Leute an der Hand, Athletiktrainer, Physio, die mich da konstant unterstützen und immer für mich da sind und ähm, ja, ohne die wäre ich natürlich jetzt auch nicht hier, wo ich, wo ich gerade bin.
0: Hm. Jetzt hast du gerade schon eine Verletzung angesprochen. Wie hast du es da immer wieder geschafft, dich da ähm, ja, zu motivieren, an deine Ziele weiter zu glauben und aus den Verletzungen zurückzukommen?
1: Ja, ich habe sehr relativ äh, jung, also ich war relativ jung, als das passiert ist, 17 und 19, habe äh, ich mir an beiden Seiten das Kreuzband gerissen und das erste Mal war schon eine Herausforderung. Also mit 17 Wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Ähm, und da hat mir einfach richtig geholfen, mit erfahrenen Spielern zu reden, denen das schon passiert ist. Also ich habe dann echt so ein paar Spielern Kontakt aufgebaut, die genau wussten, was man machen muss. Ähm, dann hatte ich äh, eine coole, eine coole Reha-Zeit mal in Wasserburg beim Hansi Friedel, der äh, mich da echt richtig gut betreut hat und mir einfach gezeigt hat, okay, da musst du hin und das sind die Schritte und wir machen das zusammen, du bist nicht alleine. Und das hat natürlich total geholfen. Und als ich dann das zweite Mal äh, das Kreuzband gerissen habe, ähm, wusste ich schon, was auf mich zukommt. Also da ging die Reha dann auch viel schneller. Natürlich fällt man da manchmal mental auch in so ein bisschen ein Loch. Man denkt, boah, jetzt noch fünf Monate ohne Basketball. Und gerade wenn es dann so drauf hingeht, da fühlst du dich körperlich ähm, irgendwie fit und ready, aber du darfst noch nicht, weil aus verschiedenen Gründen, das ist schon mental eine Herausforderung. Aber ich habe dann auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet, die mir. Gearbeitet, die mir hat mir dann total geholfen, ähm, auch mit so ja, diesen mentalen Challenges umzugehen. Und
0: ähm, ja, so habe ich mich irgendwie zweimal äh, zurückgekämpft. Hm, cool. ähm, was würdest du sagen, ja, dieses Zurückkämpfen, einmal so als große Stärke von dir, was würdest du noch sagen, sind so Stärken von dir vielleicht äh, auf dem Spielfeld, aber auch so in deiner Leadership-Rolle? Was hat was kommt dir da, was hilft dir da?
1: Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren ganz gut herausgefunden, äh, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Mhm. Also Leute, wenn die mich spielen sehen, sagen mal, ich bin total ernst und ich zeige gar keine Emotionen, aber ich bin sehr, sehr emotionaler Spieler. Also gerade wenn es nicht so läuft oder so, ähm, ja, kommen so Emotionen hoch und so Sachen wie, ähm, äh, ja, keine Ahnung, ähm, da zweifelt man an sich selbst und sowas, ähm, aber ich habe, glaube ich, echt ganz gut gelernt, damit umzugehen und einfach, das für mich ist es ganz wichtig, diesen dieses Team an erste Stelle zu stellen. Also, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, steht bei mir immer das Team an erster Stelle und was braucht das Team, um jetzt zu performen? Was brauchen wir im nächsten Angriff, damit wir jetzt erfolgreich sind? Oder was müssen wir ändern in der Defense? Und einfach so ein bisschen mich darüber ähm, von meinen Emotionen nicht so tragen zu lassen, ähm, dass ich halt ein Fokus klar auf mich selbst habe. Okay, ich weiß, was ich bringen muss, um um dem Team jetzt zu helfen, aber so einfach den Fokus mehr aufs große Ganze zu legen. Und dann habe ich auch gelernt, dass ich, ähm, wie ich meinen Mitspielern eigentlich ganz gut helfen kann. Also in Spanien zum Beispiel ist es, äh, Spanier sind ja sehr emotional und sehr, ja, die lassen einfach ihre Emotionen Emotion raus, dann schreien sie rechts, dann schreien sie links und ach, keine Ahnung. Und da habe ich gelernt, so ein bisschen bei uns im Team der Ruhepol zu sein weil, ähm, ja, alle so krass wie im, im, Emotionen zeigen und jetzt aber zum Beispiel bei der Nationalmannschaft ähm, zeige ich schon mehr Emotionen, also wenn mal was gut läuft gerade wenn ein Teammate von mir eine gute Aktion hat dann, oder Marie, irgendjemand zum fünften Mal blockt, keine Ahnung, dann sage ich ihr schon mal kurz ins Gesicht, schreiche sie mir kurz an dass sie einfach richtig gut ist gerade oder eine richtig gute Aktion hatte, also das liebe ich eigentlich schon, meinen Teammates da irgendwie zu helfen und, äh, für die da zu sein, auch während des Spiels,
0: ähm, ja, Genau so würde ich mal als meine Qualität beschreiben. Cool. Nee, mega, auch vor allem das äh, so anzupassen, weißt so flexibel sozusagen zu reagieren, was braucht es jetzt, um das sozusagen abrufen zu können. Äh, richtig cool. Du hast vorhin auch schon vom Leistungsdruck gesprochen, der jetzt ja zum Beispiel eben bei der EM richtig groß war und dass du mit einer Sportpsychologin auch gearbeitet hast. Hast du da für dich so ein paar Tools, Werkzeuge, wie du mit so einem Druck gut umgehen kannst?
1: Ja, also ich habe gelernt, ähm, ganz viel über Atmen zu machen, mhm. ähm, wenn man so eine Drucksituation hat, dass man einfach so verschiedene Atemtechniken im Repertoire hat, die man dann in diesen Drucksituationen anwenden kann. Ähm, und ich mache auch ganz viel mit Visualisieren. Also ich habe auch bei diesem Wurf, den ich da genommen habe, in den, keine Ahnung, 0,4 Sekunden, also ich habe das richtig vor meinem Auge gesehen, wie der Ball durchs Netz fällt. Also gar nicht von mir selbst jetzt in dem Fall, sondern ich habe das einfach gesehen, okay, der Ball, der fällt jetzt durch dieses Netz und in der Zeit und wir kommen in die Verlängerung. Und also, gut, man kann sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt geholfen hat, aber <lacht> <lacht> nee, aber nee, so einfach mehr um mental ruhig zu bleiben und irgendwie durch diese Situation zu kommen, so das hilft total für mich. Also so visualisieren vor dem Spiel, im Spiel, ähm, ja, das würde ich sagen, sind so, sind so Tools, die, die helfen schon.
2: Ja, cool. Ja, so äh, Richtung Leistungsdruck ähm, haben wir natürlich auch in unserer Ausbildung ganz viele Inhalte und da hast du gerade, ohne es zu wissen, ganz viel aufgezählt, also mit Emotionen umzugehen, Atemtechniken, visualisieren, solche Sachen, dass jeder einfach für sich eine Toolbox entwickeln muss, die ihm selbst oder ihr selbst hilft. Genau, um noch mal kurz den Bogen zu etwas anderen zu spannen, ich gehe noch mal kurz zum Sportlichen zurück, dafür bin ich heute ein bisschen verantwortlich, ähm, WNBA Riesenthema, ähm, deine Rechte sind schon zweimal innerhalb der WNBA irgendwie ein bisschen hin und her geschwankt, im Moment jetzt bei New York Liberty, äh, zwischendurch mal bei Chicago, am Anfang bei, äh, bei LA, egal, ähm, wichtig jetzt, wie gehst du damit um, also hast du jetzt, verspürst du Druck, weil deine Rechte bei irgendjemandem sind, das irgendwann mal zu schaffen, machst du dir selbst Druck, da irgendwie hinzukommen, ich glaube der Leistungssprung ist schon nochmal groß, wie sind einfach deine Erfahrungen bis jetzt mit der WNBA, was sind deine Ziele darauf bezogen?
1: Ja, mit der WNBA ist es ein bisschen anders als mit der, als mit der NBA, ähm, weil es ja eine relativ kurze Saison ist und viele Spieler ja, ähm, ja diese WNBA-Saison spielen und die Saison in Europa. <lacht> Deshalb, also ehrlich gesagt, ich war natürlich schon total aufgeregt und total happy, dass ich da gedraftet worden bin 2019. Aber dann muss ich so ein bisschen lernen, dass die Organisationen jetzt nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Also die haben sich jetzt nicht, die haben sich vielleicht nach dem Draft irgendwie ein, zwei Mal bei mir gemeldet, aber das war's dann. Also, und wenn man irgendwie so zum Beispiel jetzt meine Agentin dann äh, da gefragt hat, keine Ahnung, irgendwie, was ist der Plan für mich oder etc., dann kam da halt nicht so viel. Also die haben sich irgendwie nicht so drum gekümmert, sage ich jetzt mal. Und dann wurde ich gedraft, äh, getradet nach Chicago, da war dann das Gleiche und jetzt in New York ist es ein bisschen anders. Also das erste Mal, dass die schon Kontakt wollen regelmäßig. Also der Assistant Coach von denen ist auch Deutscher. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich werde jetzt auch wahrscheinlich Anfang August darüber hinfliegen, nach New York fliegen, um dort die Leute kennenzulernen, weil das Ziel ist, schon nächsten Sommer da zu spielen. Und deswegen haben die mich halt eingeladen, dass ich halt die ja, die, den Staff kennenlerne, die Spieler kennenlerne ähm, und die Stadt so ein bisschen und das ist, glaube ich, ganz cool, es ist das erste Mal, dass so ein WNBA-Verein doch irgendwie einen Effort macht, ähm, oder irgendwie zeigt, dass sie mich haben wollen, so nach dem Motto, ähm, aber für mich ist es jetzt, also es ist immer so, WNBA ist so der Traum, ja, es ist ein Ziel, aber es ist jetzt nicht mein ultimativer Traum, also mein größtes Ziel ist, zu Olympia zu fahren und ich werde alles machen, um zu Olympia zu fahren, ähm, und natürlich ist es eine coole Erfahrung, in der WNBA zu spielen. Das würde ich natürlich mitnehmen, wenn sich das irgendwie ergibt. Aber es ist jetzt nichts, wo, wo ich mir jetzt ein Bein brechen würde und sagen würde, ich muss da jetzt unbedingt spielen. Mhm. Ja, genau. Also das ist so so meine Erfahrung mit der WNBA. Ähm, ja, aber es ist jetzt relativ positiv. Also ich bin echt äh, glücklich, dass die sich da so ein bisschen kümmern und ich auch Kontakt mit denen habe. Das ist natürlich schon cool.
2: Spannende, spannende Einblicke auf jeden Fall, ähm, genau, WNBA, großes Thema, auch ein Ziel für dich, jetzt nicht an erster Stelle, aber auch ein Ziel, Olympia, riesiges Ziel, äh, gerade mit dem Quali-Turnier, dann habt ihr noch eine EM-Quali, das kommt ja alles so ein bisschen jetzt dann auf dich zu, irgendwann, perspektivisch. Bleiben wir jetzt mal bei dem Sommer, der jetzt kommt. Was steht für dich an? Äh, machst du jetzt im Moment erstmal Basketballpause, wie man das so typisch kennt, drei Wochen einfach gar nichts mit Basketball zu tun haben? Oder bist du irgendwie immer ein bisschen dabei? Wie sieht der Sommer einfach für dich aus? So ein bisschen so die Regeneration nach der Saison, nach der wirklich langen Saison ja für dich.
1: Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, ich habe schon also jetzt konstant irgendwie über ja, fast elf Monate äh, voll durchtrainiert, gar keine Pause gekriegt. Um, und natürlich mental hat auch vor vielen äh, Herausforderungen gestanden und ich bin jetzt einfach so ein bisschen müde, muss ich zugeben, also klar körperlich, auch halt angeschlagen, also ich muss jetzt auch ein bisschen Reha machen, ähm, etc., vielleicht steht auch noch eine OP an, das weiß ich noch nicht genau, ähm, aber so mental auch, also ich schaue jetzt zum Beispiel, jetzt laufen ja gerade die Jugendeuropameisterschaften, schaue ich schon an, weil ich natürlich schon unterstützen will und die Mädels halt auch spielen sehen will, Ich wir wissen, was danach kommt und das schaue ich schon an, aber sonst äh, siehst du mich jetzt erstmal für zwei, drei Wochen nicht in der Halle. Ähm, ich halte mich zwar weiter fit körperlich, weil ich so ein Spielertyp oder so ein Körpertyp bin, der ich verliere wahnsinnig schneller Muskulatur, so das kann ich mir jetzt nicht leisten, einfach zwei, drei Wochen gar nichts zu machen, sondern ich habe echt eine Woche komplett nichts gemacht und jetzt fange ich wieder an im Kraftraum ähm, etc. an mich zu bewegen und dass also ich halt irgendwie in meiner körperlichen Fitness bleibe, aber basketballerisch ähm, erstmal jetzt nicht. Aber dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dann werde ich wieder ein ähm, bisschen mit meinem Individualtrainer, mit Imre zusammenarbeiten, ähm, dass wir einfach an ein paar Sachen arbeiten, um mich dann perfekt vorzubereiten für, für die nächste Saison, die ansteht in Spanien.
0: Ja, danke Leonie, super toller Einblick. Und jetzt so zum Abschluss noch, was würdest du vielleicht jungen um Basketball-Mädels gern äh, mit auf den Weg geben. Also du hast ja auch erzählt, dass du schon als Trainerin da aktiv warst und jetzt für eine, eine jüngere jüngeren, Generation gibt's was was würdest du denen gerne weitergeben?
1: Ja, ich glaube, was ich nicht so gemacht habe, als ich so jung war, war, um Hilfe zu fragen. Also wenn es in irgendeiner Situation, sei es basketballerisch oder nicht basketballerisch ähm, darf man jederzeit nach Hilfe fragen, die Leute um sich rum und ähm, jederzeit um um Rat fragen. Äh, ich glaube, das, das ist was, was einem vielleicht echt weiterhelfen kann. Das habe ich damals mit meinen Verletzungen erfahren, dass das mir geholfen hat. Und ich habe mir gedacht, okay, hätte ich es vielleicht mal früher gemacht. Mhm. Ähm, einfach nicht... Äh, ja, nicht zögern, einfach nachfragen, äh, mit Leuten kommunizieren, ähm, einfach offen und ehrlich sein. Okay, ich habe jetzt gerade ein Problem mit XY. Wie hast du das denn gemacht? Oder kannst du mir irgendwie weiterhelfen? so Einfach, dass so ein Austausch stattfindet unter Spielern vielleicht oder unter, mit Trainern zusammen. Ähm, das ist so eine Sache, ähm, dass man da nicht, ja, nicht so viel Respekt davor hat.
0: Schön. Also man ist nicht alleine. Du bist nicht alleine, wir sind nicht alleine. Ja, ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Danke dir, Leonie. Und ähm, ja, wir fielen auf jeden Fall weiter mit und verfolgen euren Weg und alles Gute weiterhin. Und ja, Luis, machst du auch noch genau ein finales, finales Wort?
2: Ja, äh, vielen Dank für das Gespräch. Heute mir hat es riesen Spaß gemacht. Ähm, Gerade wenn man die EM so mitverfolgt hat und auch selbst im Damenbasketball aktiv ist, sind das total coole Insights, die du gegeben hast. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Danke dir, Leonie. Tschüss, tschüss. Danke, ciao, ciao. Tschü. Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.